0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В музее Градекова проходит удивительная выставка. Автор Наталья Мамаджоновна Дигар, член Союза художников Российской Федерации, мастер декоративно-прикладного искусства, назвала ее Там, где спит дракон. Рассказывает автор выставки Наталья Дигар.
1: Но название этой выставки не случайно, так как я проживаю в селе Кандон, которое находится у подножия сопки Кайласо. С Нанайского это обозначает дракон. Вот. Есть даже такая легенда, связанная с нашим местом, с драконом. Вообще этих легенд несколько, но я вам одну расскажу. Что отлетел дракон, увидел замечательное красивое место, опустился и уснул на долгие годы. Когда проснулся, то на нем уже проросли деревья, поселились люди, и ему жалко было людей, он так и остался спать у нашей реки, охраняя жителей нашего поселка. И вообще в Найской мифологии дракон считается священным животным, и особенно у нас в Кандоне дракон это как наш бренд кандонский. Наша сопка священная, и раньше в старые времена люди поклонялись сопке, делали какие-то жертвоприношения. Отсюда и название моей выставки там, где спит дракон. Но также много моих работ связаны именно с драконом, и дракон является сюжетом в моих работах.
0: Проект волшебный и очень теплый, а если немного погрузиться в историю создания произведений, найдется еще больше интересного. Здесь и техника, и сами сюжеты, и новый взгляд на традиционную культуру. О начале своего творческого пути рассказывает автор выставки Наталья Дигар.
1: Мое становление как художника, наверное, началось с того, как я закончила художественный графический факультет Хабаровского педагогического университета. Началось это все с предмета бумагопластика, который у нас преподавал Мартынов Валерий Владимирович. Именно вот с его занятий у меня зародился интерес к бумаге. Первые мои работы начались именно на этих занятиях по бумагопластике. Были такие задания составить композицию из маленьких модулей, которые нужно было вырезать ножницами я вырезала и мне было скучно вырезать одинаковые модули я вырезала всякие разные вот и отсюда проявился талант или рука пошла к этому мне было это очень легко ну давалось вырезать какие-то мелкие мелкие детали но что может быть кого-то удивляло и я сама впервые для себя открыла что мне легко это дается вырезать узоры составлять композиции и ну, сначала началось с малого я иногда смотрю на свои старые работы, мне они сейчас кажутся смешными, ну то, что я раньше вырезала. Но потихонечку, потихонечку рука набивалась, ну и вот и все пришло к тому, что я на данный момент имею. На пятом курсе, когда был вопрос, с чем выходить на дипломную работу, я выбрала вырезание у Валерия Владимировича. И моя работа была «Миф о трех солнцах», которая была вырезана из рыбьей кожи, ну то есть это была вырезка. Возможно, мне это легко давалось. Может быть, это где-то на геном уровне, где-то в моих корнях это заложено было так как у нас село было национальное были различные кружки связанные с национальной культурой все что меня окружало ну, в детстве в нашей школе в нашем музее меня всегда поражало наше орнаментальное искусство это что касается одежды какой-то утвари в музее всегда когда я приходила допустим в наш музей я всегда восхищалась как так можно было тонко вырезать орнаменты насколько они гармоничны в школе мы сколько помню все время вышивали у нас был моя первая учительница по трудовому обучению, по-моему, Самар Анна Петровна. Она нас учила вышивать. Может быть, где-то оттуда ну, все у меня и начиналось, в голове откладывалось. Моя бабушка, она не была мастерицей, там, художницей, но она все время любила ну, что-то вырезать. Возьмет ножницы, возьмет бумажку, сложит, что-то выжить, нам показывает. И мы как-то смотрели, радовались, удивлялись. В кондоне было много мастериц, которые вышивали, рукодельничали, делали одежду на я даже помню бабушек, которые могли легко сшить тапочки, сделать какой-то ковер. Дарили, дома у нас было много таких предметов. Конечно же, это все окружало и никогда не думала, что мне это когда-нибудь пригодится. Это
0: все как-то воспринималось как само собой. Пройдемся по залам Градыковского музея вместе с автором выставки. В старом корпусе на втором этаже знаменитая экспозиция, посвященная культуре коренных народов. А здесь, в новом здании, ощущение другое, как будто два мира стоят рядом, и оба таят много загадок. О выставке «Там, где спит дракон» рассказывает Наталья Дигар.
1: На выставке представлены 45 работ, выполненных в технике художественного вырезка. Но в основе этих работ, конечно же, лежат легенды и мифы нашего села. Ну и вообще все мое творчество, оно связано с кондоном, с местом, где я проживаю, с людьми, которые меня окружают. У меня очень много работ, связанных с шаманизмом. Эта тема мне интересна, она неотъемлемо связана с нашей культурой. Многое в орнаменте именно связано с шаманизмом. И вообще у меня в роду тоже были великие шаманы, о которых я знаю много легенд, которые даже трудно поверить. Например, могли по своему желанию остановить плывущий теплоход на реке Амур. Могли сымитировать выстрел и убить птицу. Современному человеку в это трудно поверить. Также я общалась с людьми, которые присутствовали при камлании. То, что я слышала, я пыталась отобразить в своих работах. Так как шаман это такая ну, яркая личность, посредник между двумя мирами, важный персонаж на Шнанайской мифологии. В «Камблане шамана» есть у меня такая работа. В работе изображены и птицы, и ящерицы. Например, когда шаман лечит человека, считалось, что его душа улетает, и шаман возвращает в виде или птицы, или мышки. Мне об этом рассказывали очевидцы событий. Ну вот в своих работах я пытаюсь об этом рассказать. Много работ моих связаны с пожилыми людьми. Мне меня они безразличны, вот именно пожилые люди. Я с большим уважением к ним отношусь, их уже в живых нет. Я храню о них память, можно так сказать. Моя бабушка, друзья мои бабушки. Я помню этих старичков наших на Насте халатах. И все они обязательно курили трубку. Сейчас мало чего сохранилось, и я вдохновляюсь от каких-то старых фотографий. Например, у меня есть книга на грани времен книгу выпустил этнографический музей города Санкт-Петербурга. Там собраны замечательные фотографии по шаманизму. Прежде чем приступить к какой-то работе, я открывала эту книгу, смотрела на эти фотографии. Меня вдохновляли люди из прошлого, шаманы, их атрибуты. Также в моем творчестве я много посвящаю древо жизни. Древо жизни – это основной элемент. На нанайской культуре, как бы система мироздания нанайцев. Я уже вырезала очень много деревьев. Я их могу вырезать, ну, просто взять бумагу и без всяких предварительных рисунков вырезать это ну, древо. Не зря этот сюжет мне интересен. Древо жизни – это, как я уже сказала, основной элемент нанайского орнамента. И он встречается на свадебной одежде женской, на халате сике, халат невесты. Вообще, нанайская невеста, чем она богаче раньше считалась, тем больше у нее халатов. И последний – это секе. Он весь украшен орнаментом. Вообще, весь орнамент нанайский – это оберег. Считалось самое уязвимое место у невесты. Так как она переходила из одного рода в другой род, это считалась спина. И ее очень обильно, богато украшали орнаментом. Последняя из моих работ, это же иллюстрации, книги, легенды и сказки нашего детства, которую написала Сабмар Любовь Федоровна. Это наша такая замечательная мастерица, талантливейший человек, которая может и сказки написать, и сценарий любые пишет. Также халаты она делает просто шедевральные. Она считается одной из наших лучших мастериц на Дальнем Востоке. Сказки я прочитала с огромным удовольствием. Поэтому работу я, наверное, выполнила буквально за месяц, так как сказки такие необычные, я их называю «Сказки для взрослых». И работы выходили одна за другой, были выполнены очень быстро.
0: Наталья Мамаджоновна руководит народным хореографическим ансамблем «Кэку» — «Цветок». Он хорошо известен не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами. Мы попросили мастера рассказать побольше и о родном селе, и о своем коллективе, и о друзьях, которые часто и становятся героями произведений. Говорит Наталья Дигар.
1: Кандон – это одно из красивейших мест в Хабаровском крае. Каждую весну прилетают орланы, и мы на них все любуемся. Прилетают сапли, которые заполняют всю реку. Можно увидеть... 50-100 за раз. Можно увидеть медведя на сопке. Я их видела неоднократно. С 2000 года я являюсь руководителем народного хореографического ансамбля Кайку. Я уже работаю руководителем, получается, 23 года. У нас замечательный ансамбль. Мы много гастролируем, много уже где побывали. вот Дети с удовольствием занимаются в ансамбле. Мы танцуем наши нанайские танцы. Стараемся показать красоту нашей культуры через Через костюмы, через пластику движений. Мы участники различных краевых, международных, всероссийских фестивалей, где являемся лауреатами в 2021 году нашему селу исполнилось 370 лет с в русской истории о нашем селе. И в рамках этого юбилея нашим ансамблем КК и фольклорным ансамблем Гарин была поставлена сказка «Храбрый Морген». В основе этой сказки легенды нашего села. Сценарий написала наша Любовь Федоровна Самар. И мы успешно выступали. Сначала в селе на юбилей показали эту сказку. Затем мы выступили в Хабар. Комсомольске, где наша ну, сказка прошла просто на урога. И нас пригласили выступить с этой сказкой в Китай. Этим летом мы должны поехать. Надеюсь, что все у нас получится. Это вот ближайшие планы нашего ансамбля.
0: В 2006 и 2012 Наталья Мамаджоновна стала победителем краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу с присвоением звания «Лучший мастер народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». А в 2011 году она стала лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства в номинации «Народное художественное творчество». Отрадно, что сегодня каждый может познакомиться с ее работами в музее Градекова, так что поспешите, выставка вскоре завершит работу. А мы в нашей программе продолжим знакомить вас с культурой коренных народов. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.